0: ahí vamos retornando a nuestros lugarcitos, que, que al final de la RU va a haber tiempo para saludarnos más, ¿sí? vamos a estar charlando al final de la RU, tenemos un, un tiempo más para poder charlar todos, y qué buena noticia hemos recibido esta semana todos, ¿no? en el grupo de WhatsApp, ya hemos vuelto los 180, ya hemos vuelto, ¡que se note su alegría chicos! ¡Eso! Y ay, algo... ¿Qué ha pasado durante esta semana? Es que eh, Dios va hablando de diferentes formas. Dios puede hablarte mediante, no sé, publicaciones que aparecen en Facebook, TikTok. Y te puede hablar mediante personas. También te puede hablar mediante películas y series. Y eso es lo que ha pasado en mi caso. Así que, ¿qué tal si oramos por el mensaje primero? Oramos todos juntos ahí y decimos, gracias Dios. Gracias por este tiempo que vamos a tener el día de hoy, Señor yo solamente soy un portavoz tuyo y qué privilegio, qué privilegio es estar aquí adelante, te entregamos a ti este tiempo papá y gracias por la, los corazones de cada uno de los chicos que están aquí presentes señor y bueno arrancamos con todo este año, en nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y como les decía, sucedió esto que, que durante la semana estaba ahí pensando, pensando y ¡pac! aparece un una publicación que es de una película Y sí es mi película favorita de la vida Y el día de hoy quiero hablar acerca de nuestra identidad Esa identidad que tenemos en Dios Y cómo Él nos ve, no como los demás nos ven Así que, ¿qué tal si atendemos las pantallas? Quiero que atendamos este video Que es muy importante lo que dice Tomamos atención al videíto Así que, atentos al video Dani, a las 1, 2, 3 ¿Sí, Mira allá abajo. es mi padre, es solo mi reflejo. ¡No! ¡Ahí está! ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba Me has olvidado No Eso nunca Olvidaste quién eres Y así me olvidaste a mí Ve en tu interior Simba Eres más De lo que eres ahora Toma tu lugar En el ciclo de la vida ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes Recuerda Quién eres Tú eres mi hijo el rey verdadero. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuérdalo. Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. ¿Qué fue eso? <risa> el clima. <risa> ¿Muy peculiar? ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! ¡Está en el pasado! Sí, pero me dolió. Oh, sí. El pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¿Ah, ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. ¡No, no, 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 no! ¡No, mi bastón! ¡Oye! ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa! <risa> <risa> Yo sé que quieren seguir viendo, ¿no? <risa> y, y, y sí, 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 justamente esa escena me, me tuvo toda la semana. La parte que dice su padre Mufasa Simba, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Wow. Y, y es por eso que el mensaje del día de hoy le puse el título, Recuerda quién eres. ¿ok? Mientras, mientras estaba viendo todo ese video, y yo me recordé de un personaje de la Biblia que, que me encanta mucho la historia que tiene, y es como, como las películas, como tu película favorita. Si tu película favorita te gusta, tú la vas a ver, la vas a ver, la vas a ver, ¿no ve? Y es por eso que yo sé que han escuchado esa historia, pero les voy a contar, les voy a contar, les voy a contar, ¿no? Así que esa historia trata de Rey David. El Rey David. Todos sabemos que el Rey David venció al gigante Goliat. Eso es un hecho. Todos sabemos eso. Sí, pero si, 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 si leemos un poquito con más atención, también nos podemos dar cuenta que. Había un gigante tal vez hasta más grande que Goliad en esta historia. Que era que David venció ese rechazo y desprecio de su propia familia. Y eso me parece un poco, mucho más fuerte. Ese es un gigante más fuerte que el mismo gigante Goliad, que medía 3.5 metros, creo, gigante, ¿no? Así que, ahora sí, podemos empezar a abrir nuestras Biblias, celular, Biblia digital... También podemos con nuestras notitas escribir. Todo, todo eso es bueno. Vamos a empezar con la lectura en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Porfa, Dani López. Y la historia, la historia del rey David empieza así. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, al profeta Samuel. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí. Vive allí. Porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Esta es la primera orden que, que Dios da a Samuel, al profeta Samuel, que era muy respetado en ese tiempo. Que Dios ya había desechado a Saúl porque Saúl ya no no estaba cumpliendo lo que Dios decía ¿okay? y Dios ya lo había desechado como rey y por eso es que envió a Samuel para ungir un nuevo rey escogido por Dios y la historia es así, ¿no? que Samuel se dirige hacia donde está Isaí y cuando ya está ahí con su familia, con sus hijos, y Isaí tenía siete hijos, dice que estaban reunidos en ese lugar y cuando Samuel al verlos creía que uno de ellos era el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque eran altos, de buena estatura, buen porte, simpaticones, ¿no? Y lo demás. Y, y al, al verlos así, todo, con toda esa pinta, Samuel decía, Dios tiene que ser uno de ellos. Yo estoy seguro. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que Dios le dice, Samuel, no juzgues por su apariencia, porque yo los he rechazado. La gente juzga por las apariencias pero yo veo el corazón. Ese es el primer punto. Dios ve tu corazón. ¿Okay? Así que, algo triste de esta historia, del inicio de la historia, que me parece lo más triste, que es que Isaí no, no lo consideró a David en ese momento, porque David no estaba ahí. Es por eso que tal vez no lo llevó, y siendo el menor, dice que tenía más o menos aproximadamente 15 años, y siendo el menorcito ahí, lo dejó allá lejos en las montañas con las ovejitas, donde había leones y osos, todas las amenazas que te puedes imaginar y wow, qué complicado. Reunión familiar, pero no está David. Y Samuel siente que no, no, no es aquí, dice, ¿no? No, no es uno, uno de ellos, ¿no? Y pregunta a Dios, no, bueno, pregunta a Isaí. Pregunta a Isaí si tiene otro hijo. Y le responde que sí, tiene otro hijo, pero está muy lejos allá cuidando las montañas. Y bueno, Samuel le responde, no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue tu otro hijo. Y ese es otro punto que me encanta en esta historia, es que no importa, no importa si, si por algún X motivo te han dejado allá en la montaña, triste, no importa eso, Dios te va a esperar en su mesa, Dios te va a esperar aquí. Y, y Él sabe quién eres, y Él te va a llamar de donde sea que tú estés, aunque estés en el monte. Dios te llama de donde sea que tú estés. Y así, no sé cuánto tiempo, no explica eso en la Biblia, pero dice que David llega, no sé cuánto tiempo se ha demorado, y Dios le habla a Samuel y le dice, sí, este es, así que úngelo, este es. Y en ese momento un joven de 15 años fue escogido como rey por Dios. Él no era del linaje real, pero él sí era el rey escogido por Dios. No sé cómo reaccionó Samuel cuando Dios le dijo que este joven estaba, que estaba cuidando las ovejitas, él iba a ser el rey. Un poco hagamos funcionar nuestra creatividad ahí. Los dejo para su creatividad. Pero como decimos antes, Dios veía su corazón. ¿sí? Y este joven cuidador de ovejas, la Biblia le va a dedicar... Después, 66 capítulos completos. Más que nadie en toda la Biblia. Buen dato. El Nuevo Testamento lo va a mencionar 59 veces. Por si acaso la historia de David está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es mencionado aún 59 veces. Así que es importante. Él va a fundar Jerusalén. Al Hijo de Dios lo llamarán el Hijo de David. Y el más grande Salmo va a fluir del corazón de David pero en ese momento no calificaba para estar en la reunión familiar. Como alguien tan importante para nuestra historia, actualmente en ese momento no estuvo calificado para estar en esa reunión familiar. Y podemos creer que luego de ser escogido por Dios, ser ungido por Dios ¿no? para ser el nuevo rey, David ya estaba ahí con su corona en el Palacio Real, que Saúl ya lo había reconocido como el nuevo rey, pero no es así. En realidad no, no, pues no sucede eso, sino eso sucede mucho después. Y lo único que cambió en la vida en ese momento es que David fue, pasó de ser un pastor de ovejas a ser el mensajero de sus hermanos, el que les hacía los mandados ahí en la guerra. O sea, no, no hubo mucha relevancia para su familia en ese momento. No dieron el valor que Dios le daba. Eso es un poco triste también. Y, y después ya viene la siguiente escena, que es la escena que todos conocemos. Pero como les he dicho, igual les voy a contar. Igual les voy a contar. Es la escena cuando David derrota al gigante. ¿sí? y cuando, cuando David enfrenta a Goliat, David ni siquiera estaba en la batalla. Él en realidad llega al campo de batalla por accidente. Porque su papá Isaí lo manda diciéndole, «Hijo, tus hermanos mayores están allá en la guerra, llévales comida». Y David, obediente, fue y escuchó que en el campo de batalla contra los filisteos, Goliat estaba retando a todos así, súper gigante, fuerzudo, y se burlaba del ejército israelita, pero todos le tenían miedo. Nadie iba a retarlo, ninguno del ejército se animaba a retar a Goliat. ¿no? Y David escuchó y decide pelear contra ese gigante. Y es chistoso en la Biblia cómo explica esta parte. Eh, Saúl, al escuchar que David quería ir a pelear contra el gigante, Saúl se ríe. Dice: Ah, en serio, de verdad, David, eres jovencito, quinceñito, chiquito. No vas a poder. Pero la respuesta de David es muy, muy, muy interesante lo que dice. En el campo yo peleo con, leosos, con leones y osos cuando cuido a las ovejas. Y el mismo señor que me rescató de las garras del león y el oso. Me rescatará de este gigante. ¿Qué respuesta? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y el oso me rescatará de este gigante. David recordó quién era, escogido por Dios. En ese momento David lo tenía bien claro. Y continuamos con el siguiente versículo, que es en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 47. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Esto es, esto es muy muy bonito lo que dice acá. Eso sucede cuando, cuando David ya estaba enfrentándose por enfrentarse a Goliad y Goliad obviamente se está burlando del joven David. Y, y le dice así, David. David le, le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor, de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré. Sí, y te cortaré la cabeza. Sádico, sádico. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará ustedes en nuestras manos. David no estaba peleando solo, era la batalla del Señor. Él estaba con el Señor. En ese momento, como les dije, David tenía muy claro la identidad de ser escogido por Dios. Y yo creo que David dentro de él decía, yo soy escogido por Dios Y este gigante no podrá vencerme, no podrá matarme Porque yo tengo un plan más grande, porque Dios me ha ungido Y cuando, cuando venga el gigante, ya hablando de tu vida Cuando venga el gigante, que pueden ser muchos desafíos que puede haber día a día Tienes que recordar quién eres Es importante recordar quién eres Así como hemos visto en el video, cuando Simba le dice a, bueno, Mufasa le dice a Simba, recuerda quién eres. Y, y, y ese momento pasa algo en Simba y fue a recuperar a su, su tierra, ¿no? Y, y lo más bonito es que esa batalla no la vas a pelear solo, no la vas a pelear, pelear solo. Y Dios está de tu lado y estoy seguro que Él te ama. Así que cualquier gigante en tu vida no podrá vencerte, solamente recuerda quién eres. Y Dios eligió a David, pero también David escogió a Dios. Porque allá en las montañas, cuando las ovejitas, cuando él estaba con las ovejitas, cuando aún no había sido ni siquiera ungido, David ya estaba adorando a Dios, desde el principio. Y es un claro ejemplo, es el Salmo 23, que, que es tan lindo. Y, y lo vamos a poner, lo vamos a poner, sí. Eh, ¿Qué tal Daniel Salmo 23? Pero en la versión Reina Valera, que es la que todos sabemos, ¿no? Es la popular. Y Ahí solito, no había quien, quien le diga David, adorá a Dios, David, vamos a la iglesia, David, abrí tu Biblia, David, tienes que hablar con Jehová, pero David elige a Dios. Y el Salmo 23 dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo él me pastorará. Y continuamos, continuamos porque está bueno, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, continuamos aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento ese es el salmo que decía David en las montañas rodeado de las ovejitas cuando estaba ahí solo David escogió a Dios y en todo el antiguo testamento dice que solo hay un personaje que dice te amo a Dios y ese es David. Y para, para, para verificarlo lo vamos a leer juntos, que está en, en Salmos 18, versículo 1. Está bien en la Reina Valera, Dani. Salmos 18, versículo 1. Y ahí dice bien claro, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Así que, qué linda relación que tenían ambos de poder decir. Te amo, te amo. Así que Dios eligió a David y David también eligió a Dios. Y esa fue una lección real. ¿Y cuándo es una lección real? Cuando tú eliges libremente, porque, porque puedes y porque quieres, ¿no? Eh? Y David estaba en el corazón de Dios y Dios estaba en el corazón de David. Así que qué lindo es eso que tengamos en el corazón, o sea, de hecho ya estamos nosotros en el corazón de nuestro Padre, eso es un hecho, pero qué lindo que también nosotros tengamos en nuestro corazón a nuestro Padre y podamos experimentar de esa relación extraordinaria, tan bonita. Y bueno, ya hemos hablado de cuando Dios, Dios unge a David, ya hemos hablado de cuando David vence al gigante y también de la relación que tenían y continuamos la historia. Que esta ya, ya se viene un poquito más fuerte. Aquí hay más acción, ¿no? Continuamos. Después de lo que sucede acá, el rey Saúl, viendo todo lo que pasó, lleva a David a vivir con él, dice en la historia, en el palacio real. Y David era el escudero del rey. También tocaba el arpa, ¿cómo se tocó el arpa? No sé. Tocaba el arpa cuando Saúl se sentía atormentado, dice en la Biblia. Y según mi, mi, mi perspectiva, según mi forma de pensar, no sé, yo creo que lo que Saúl sufría en esos momentos era un tipo, era ansiedad, provocado tal vez por la inseguridad de que alguien le va a quitar el trono, esa inseguridad que no le dejaba estar tranquilo. Y David llegaba con su arpa y tocaba tan, 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 tan. no sé qué canción la habrá tocado, pero tocaba y dice que calmaba todo. Porque Samuel, el profeta Samuel que hablamos al principio, ya había dicho a Saúl que fue desechado, desechado como rey y eligió a otro. Pero Saúl no sabía que David era el elegido. Saúl aún no lo sabía. Pero dice que cuando Saúl se entera de todo esto, ahí empieza la carnicería. ¿Por qué? Porque dice que le intenta matar dentro del palacio. O sea, ponte en el lugar de David, qué, qué feo pasar esos ratos y qué complicado, ¿no? Que dice que cuando David estaba ahí caminando y el rey le lanzaba, bueno, una lanza, ¿no? Pero David nunca respondió al rey Saúl. Y nunca se vengó. Incluso en la Biblia dice ¿no? que habían unas mujeres cizañeras también que, que metían más cizaña todo lo que estaba sucediendo y cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Qué canto, ¿no? Y todo esto atormentaba aún más a Saúl y sus celos iban creciendo, 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 escuchando David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Qué grave. Y los celos de Saúl llegaron tan lejos que dice que David tuvo que escapar del palacio, no tenía otra opción. Y hay una persecución bien grande que dice en la Biblia. Yo les voy a hablar en resumen todo. Pero dice que en una ocasión, de las tantas que Saúl perseguía a David, se encontraba el rey Saúl durmiendo en una cueva. Y David entra ahí junto con sus generales, ¿no? su ejército, y tiene ahí a su víctima totalmente postrada. Y era fácil no ejecutar y ya, nuevo rey. no Pero incluso los, el general de David le decía que aprovecha, es, es tiempo de matarlo, y ahora tienes tu oportunidad ahí, está ante tus ojos. Pero David no lo hizo, porque él eligió esperar el tiempo de Dios, porque no era cuando él quería, era cuando Dios quiera. Él esperó el tiempo de Dios, y dice que ya después de todo eso, Saúl murió en, en batallas, pero David nunca se vengó, nunca David tocó a Saúl, en ningún momento. Y dice que fue rey después de 20 años desde el momento en que fue ungido. O sea, pasaron 20 años todavía donde ese, todo ese tramo de tiempo pasaron tantas cosas y en realidad la mayoría del tiempo sí persecución, persecución, persecución. Y los animo a que pueden leer eso en la Biblia, esa historia que se encuentra en, en el libro de Samuel, que es mucho más explícito de lo que he contado. Suceden cosas mucho más interesantes si leemos a fondo ahí. Y yo lo estoy leyendo en resumen. Pero lo que está bien claro es que durante todos esos años, David recordó quién era. Él era el escogido por Dios. Él tenía ese corazón. El corazón que tanto Dios amaba. Y eso es lo que yo quiero animarles, chicos. A mí me, me encanta mucho la historia de David porque es altas y bajas, altas y bajas. Todo Parece que ya, ya está pasando lo, lo complicado y luego parece Saúl de nuevo le empieza a perseguir. Hay un montón de sucesos interesantes que están en la historia. Así que es necesario que la leamos y tarea para la casa. Yo quería darles un ejemplo también el día de hoy. Y era es un ejemplo que me emociona demasiado, me emociona mucho. Yo estaba, hace mucho tiempo cuando era niño me tocó exponer de este tema, cuando estaba aún en primaria me acuerdo. Era acerca de la biografía de Thomas Edison. ¿Saben quién es Thomas Edison? Yo sé que algunos saben, ¿no? Era... La persona que inventó las bombillas de luz, también dice que ha sido la persona que inventó las baterías hechas por níquel y hierro, que él decía que en el futuro estas baterías se iban a usar para los autos eléctricos, que serían mucho mejor. O sea, era un genio, él estaba adelantado a la época, porque esto sucedía por el año 1880, por esos años, no estoy muy seguro, pero hace muchos años, y recién hoy estamos con el auto eléctrico y todo eso, pero era un adelantado a la época, el Thomas Edison. pero Escuchaba un poco de su biografía en la anterior semana y dice que... Uy, es, es bien, bien interesante. Dice que cuando Tomás era niño, una mañana en la escuela, el director le dice lleva esta carta a tu madre. ¿no? Y el pequeño niño, sí, se va, su mamá, todo obediente. Todo obediente. Y llega a su casa y le entrega su carta a su mamá. Y la madre... Dice que se pone a llorar en, cuando, en cuanto lee la carta, ¿no? Se pone a llorar. Y en esta carta, bueno, la madre le dice, en esta carta dice que eres muy especial, Tomás. Los maestros ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo y que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Y bueno, muchos años después, Tomás ya se vuelve un famoso inventor, de hace, bueno, se vuelve un hombre exitoso, ¿no? Y ya cuando su madre ya a fallecido, él retorna a su casa y encuentra esa carta vieja que estaba ahí guardada. Y, y él la lee. Ay, mi carta ahí está, tantos años. Y lo abre y dice así. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitir que siga estudiando. ¿Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora? Así que con este ejemplo entendemos que muchas veces la sociedad, incluso nuestra familia, puede hacernos creer algo que, que no somos. Puede hacernos creer algo de nosotros que en realidad no somos. ¿Sí? Constantemente nos pueden repetir los fracasos, nuestros errores, todo lo que hemos hecho mal en algún momento. Pero Dios cambia las palabras de la carta Dios cambia las palabras de la carta y Él te dice, tú eres mi hijo tú eres valiente tú eres inteligente yo creo en ti hijo amado, yo te amo solamente recuerda quién eres así que yo siempre les voy a animar chicos que recordemos quiénes somos en Cristo el momento en que hemos decidido creer en Él recibimos esa identidad del Padre y la vida la vida cambia en ese momento. Hay un versículo en la Biblia con el que yo ya estaba pensando mucho cerrar este 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 este, este mensaje el día de hoy. Y por favor, Dani, lo podemos poner en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo eh, Isaías 43 versículo 1 al 4 vamos a leer. Pero sí, lo que quiero es que te marques ese texto, de la, ese texto bíblico ahí en tu agendita, en tus notas, donde tú tengas. Y te identifiques con ese libro, porque estoy seguro que te va a ayudar en los momentos complicados que tengo, que llegan, pueden venir, ¿no? Y lo leemos juntos, ¿sí? Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. Por ahora, oh Diego, o oh Miki, o oh Gabito, o oh Pablito, escucha al Señor quien te creó. Leamos con tus obras. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Continuamos. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Atención que ahí no dices que, que, que no vas a pasar por llamas, pues sí los vas a pasar pero no te vas a quemar. Si sí vas a pasar por aguas profundas, complicadas de nadar, incluso vas a, vas a estar por ahogarte quizás, pero no lo vas a hacer porque Dios está contigo. ¿Okay? Continuamos. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo de Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di Etiopía y Seba. Continuamos. Entregué a otros a cambio de ti, Cambie, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí recibes honra y yo te amo así que yo les dejo con ese versículo Isaías 43 en los momentos complicados que siempre van a estar ahí los desafíos que hay en la vida siempre va a estar ahí tienen claro ese versículo dice y al final yo te amo en eso se resume todo y Dios va a estar para ti en todo momento así que recuerda quién eres recuerda quién eres y qué bonito va a ser que durante la semana, cuando tú estés a punto de, no sé, descansar, de irte a dormir o cuando te estés levantando, podamos también declarar vida. Declarar vida también es leer la Biblia y declarar estos versículos como está en Isaías 43. Y Yo te aseguro que, que van a cambiar muchas cosas cuando tú empieces a practicar esto en tu vida. Estos, estos versículos te animan tanto. Cambian, te marcan un antes y un después en tu, en tu camino. Así que es necesario entender quiénes somos. Y lo más lindo de todo esto es que, que todos somos escogidos. Como dice en el libro de Jeremías, también dice que antes de que estemos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos escogió. Y esa palabra va para todos. Dios tiene planes para tu vida. ¿Qué tal si podemos venir con los chicos de la alabanza? Y así suceden muchas cosas en la identidad, cuando tú tienes la identidad en Cristo, con Cristo ahí bien claro, como, como, como hablábamos en el ejemplo, Dios cambia las palabras de la carta, Dios cambia las palabras de la carta. Así que yo les animo que estemos en esos caminos de, de leer estos, este tipo de versículos que, que fortalecen nuestros momentos complicados, nos fortalece. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Vamos a orar juntos en este tiempo? Bueno, Padre, qué, qué lindo día Tú nos has regalado. Es un día de muchas bendición porque yo veo aquí a muchos chicos dispuestos a seguirte. gracias Dios porque tú escribiste tú cambiaste la historia en nuestras vidas en el momento en que te confesamos como nuestro Señor y Salvador te entregamos a ti todo Señor sé que a veces no valoramos los pequeños detalles de la vida sé que a veces vamos muy rápido y, y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo alrededor pero hoy también te decimos gracias gracias por todos los momentos Señor todos los momentos en que tú estás con nosotros, siempre, Dios, siempre estás con nosotros. Gracias por la vida de los jóvenes aquí presentes, Dios. Y si ellos en algún momento también sienten un pesar, yo sé que van a recordar quiénes son en ti. Somos tus hijos. Recordamos quiénes somos en tu nombre, Señor Jesús. Tú diste a tu hijo por nosotros en la cruz. Qué sacrificio más grande. Eso es lo más alto y hoy estamos dispuestos a marcar un antes y un después en nuestras vidas es por eso que te cantamos juntos es por eso que preparamos todas estas reuniones semana tras semana para que personas puedan acercarse a Él y reconocer y tener esa nueva identidad en Cristo que cambia tu vida cambia tu vida gracias Dios por este tiempo que estamos teniendo, Te entregamos todo a ti Señor Jesús y en lo que venga Dios de la semana Vamos a declarar Palabras de vida Vamos a declarar palabras de vida Que nos recuerden tú ident la identidad Que tú nos diste Señor Gracias papá por los jóvenes 180 y por este nuevo año Que tú nos has regalado Amén Señor Si Si hay alguien aquí presente Que no hecho la oración No hizo la oración de la salvación Que en realidad es una confesión de la fe que tenemos a Dios ese es el primer paso para tener una relación extraordinaria con Dios como tenías David y, y, y nuestro Padre Dios si estás ahí yo te animo a que poda, puedas levantar tu mano si sientes realizar esta oración te vamos a ayudar es simplemente declarar que creemos en Cristo Jesús que creemos en Él en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz así que te animo a que levantes la mano, o de todas formas, igual lo vamos a orar juntos, porque estamos ahí en la transmisión. Eh, bueno, en el Spotify, en el mensaje se está grabando, y te animo a que oremos juntos, Señor, en este tiempo. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Te pido perdón. Te pido perdón. Por lo malo que he hecho. Por lo malo que he hecho. Yo creo que tu Hijo Jesús. Yo creo que tu Hijo Jesús dio su vida por mí en la cruz y resucitó para darme vida eterna, darme vida eterna. Jesús. Jesús yo, te confieso yo te confieso como mi Señor, como mi, Señor, como mi, Salvador, como mi Salvador. Y yo recibo, y re yo recibo la identidad, la identidad de, tu hijo de tu Hijo escogido. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Amén y Amén.